0: Ja, sehr geehrte Herr Vorsitzende, meine Damen und Herren, endokrinologische Aspekte. Das ist ein sehr weit äh, gewählter Titel. Und warum ist das überhaupt interessant bei der Demenz? Der Anfang steht auf der zweiten Folie. Und jetzt bin ich schon im ersten Widerspruch meines Vortrags. Da steht da oben hier Mann und Testosteron. Ich werde ja auch über Frauen sprechen in meinem Vortrag. Also Ladies first. Jetzt es äh, gibt nämlich einen Unterschied in der geschlechtsspezifischen Prävalenz von Demenzen, äh, insofern als alle Demenzen und im Besonderen die Demenz vom Alzheimer-Typ bei Frauen häufiger ist als bei Männern. Und zwar ist es ein relativ ausgeprägter Effekt, der äh, vor allem bei den äh, Altersgruppen zwischen dem 70. und dem 90. Lebensjahr äh, sehr ausgeprägt ist. Hier sind drei äh, Meta-Analysen zusammengefasst, die diese Daten darstellen. Und insgesamt gesehen kann man also sagen, wenn man das alles zusammenfasst, dass äh, die Inzidenz der Alzheimer-Krankheit bei den Frauen nicht nur deshalb äh, häufiger ist, weil diese auch älter werden und weil das eine Erkrankung des hohen Lebensalters ist, sondern dass hier ein tatsächlicher geschlechtsspezifischer Unterschied ist. Und das Ganze ist eine sehr relevante Sache, weil man hier zum Beispiel. Äh, bei den äh, Frauen, bei den Personen also über 80 Jahre sieht, dass wir von Prävalenzraten hier von 17% äh, Prozent bei Frauen, 12% Prozent bei Männern oder hier bei den ganz alten Personen, geht sogar bis 48 zu 39% Prozent hinauf. Hier sehen wir, dass es nicht nur die Prävalenz ist, sondern es auch die Inzidenz der Demenz, die einen geschlechtsspezifischen Unterschied zeigt, hier wiederum zu Ungunsten der Frauen die hier in manchen Altersgruppen sogar doppelt so häufig dement werden wie die Männer. Das trifft für die vaskuläre Demenz weniger zu, da sind hauptsächlich die Frauen betroffen, aber insgesamt an der Gesamtgruppe der Demenzerkrankungen spielen eben die degenerativen Hirnerkrankungen und im Besonderen die Alzheimer-Krankheit die größte Rolle. Ja, Und begonnen hat also... Die Story eigentlich in den 90er Jahren aufgrund von Beobachtungsstudien, epidemiologische Daten, die gezeigt haben, dass äh, Patientinnen, postmenopausale Frauen, die unter Hormonsubstitutionstherapie stehen, weniger häufig äh, dement werden, in der Studie weniger häufig die Alzheimer-Krankheit entwickeln. Und zwar war das ein Östrogenpräparat, das hier gegeben wurde, und man hat gesehen, dass das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, sowohl mit der Dauer einer Östrogeneinnahme als auch mit der Dosis dieser Östrogeneinnahme zurückgegangen ist und hat daraus geschlossen, dass also die Hormonsubstitution möglicherweise einen präventiven Effekt auf die Entwicklung dieser Krankheiten hat. Und das hat dann eine Reihe von Untersuchungen nach sich gezogen, die äh, grundlagenwissenschaftlich die Sache untersucht haben und die an Zellkulturen, an äh, biochemischen Modellen und letztlich auch an Mäusen äh, die Wirkung von Östrogen untersucht haben und die waren positiv. Also und man hat gesehen, dass Östrogen die acetyl Transmission hochreguliert. Die ist besonders wichtig für das Gedächtnis und die ist besonders bei der Alzheimer Krankheit reduziert. Deshalb auch die Behandlung mit Acetylcholinesterase-Hemmern, das ist die Standardtherapie. Östrogen scheint in gewissen Modellen Neuro also, also, uh, die Regeneration zu fördern. Es fördert das axonale Sprouting in hippocampalen Neuronen. Und Östrogen hat vor allem auch in vitro die Toxizität des a beta reduziert. Das A-Beta ist das Molekül, aus dem das Amyloid besteht, das bei der Alzheimer-Krankheit sich in den Gehirnen ablagert und das äh, laut sehr vielen äh, äh, Meinungen heute als die wahrscheinliche Ursache der Alzheimer-Krankheit angesehen wird oder zumindest der Missmetabolismus dieses Amyloids. Auch hat man gesehen, dass die Amyloidproduktion, die A-Beta-Produktion in Neuronen reduziert wurde und das hier also vor oxidativem Stress eine gewisse Schutzwirkung durch Östrogen da ist. Und das alles hat dann äh, dazu geführt, dass letztlich auch klinische Studien gemacht worden sind, wo man Östrogenpatienten appliziert hat. Und da gibt es jetzt eine äh, Studie, die sehr groß angelegt war und die bereits äh, in den 90er Jahren äh, begonnen wurde, das ist die Women's Health Initiative Study. Eine Studie an mehreren tausend Frauen, die an sich dafür designt war, den Effekt der Hormonsubstitutionstherapie zu äh, untersuchen. Und diese Studie wurde dann Anfang dieses Jahrtausends abgebrochen, wenn man gesehen hat, dass die Patientinnen ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hatten. Und zwar ein beträchtlich erhöhtes Schlaganfallrisiko, deshalb wurde abgebrochen. Äh, und in Untergruppen dieser Studie, die also äh, dann in Richtung der Demenzentstehung unter äh, Hormonsubstitution äh, untersucht wurden, hat sich auch jetzt entgegen der Erwartung gezeigt, dass unter einer Behandlung mit einem Östrogen und einem Progesteron, einem Kombinationspräparat, das Demenzrisiko nicht gesunken ist, wie aus der Epidemiologie zu erwarten gewesen wäre, sondern dass dieses angestiegen ist. Also, wir haben hier über einen Zeitraum von fünf Jahren äh, die Demenzinzidenz bei Placebo-behandelten Patienten und bei solchen, die äh, mit dem äh, Hormonpräparat behandelt wurden. Und hier ist eine deutliche Zunahme zu sehen. Und hier wurde eine Risk Ratio errechnet, die zwei betrug. Also, es wurde praktisch der, äh, das Demenzrisiko verdoppelt. Wobei man insgesamt sagen muss, dass an dieser großen Anzahl von Patienten, es sind hier in jeder Gruppe über 2000, die Demenz-Inzidenz ziemlich gering gewesen ist. Warum das so ist, darüber äh, gibt es also große Diskussionen, weil diese Frauen vielleicht äh, besonders äh, hoch, äh, highly educated gewesen sind und das per se schon schützt und so weiter. Es hat also lange Diskussionen hinter sich gezogen, aber jedenfalls war einmal klar, dass eine Kombinationstherapie mit Östrogen und Progesteron nicht vor Demenz schützt. Und dann, anderer Abend dieser Studie letztlich, hat dann jene Patienten untersucht, die nicht äh, die Kombination, sondern nur das Östrogen erhalten haben, denn es hätte noch immer das Progesteron sein können. Und auch in diesem amt der Studie war es so, dass Patienten, die mit Östrogen behandelt gewesen sind, das ist hier über acht Jahre ein höheres äh, Demenzrisiko hatten, die odds ratio ist hier ungefähr bei 1,5 und das war statistisch signifikant und hat letztlich dazu geführt, dass... Äh, Östrogentherapie als Prävention und schon überhaupt als Therapie der Demenz verlassen ist. Diese Studien waren sehr groß, es gab also viele Kritikpunkte daran und es folgt eine lange Phase der Diskussion, die auch heute noch immer nicht zu Ende ist. Und die geht jetzt wieder zurück auf die auf die äh, Basic Science, die äh, Östrogen untersucht hat in, in Tiermodellen jetzt wieder und hier zum Beispiel ganz rezent aus dem Jahr 2007, November 2007, Progesteron und Östrogen äh, haben einen Einfluss auf die Neuropathologie von transgenen Mäusen. Es gibt transgene Mäuse, die also Amyloid-Ablagerungen in ihrem Gehirn entwickeln und auch äh, Taupathologie. Und wenn man diese Mäuse mit Progesteron und Östrogen behandelt, dann gehen diese Veränderungen zurück, beziehungsweise werden die Mäuse auch weniger kognitive Störungen aufweisen. Auch in anderen Tiermodellen, also konnte das gezeigt werden, und letztlich auch in vitro, und auch das ist ganz rezent, konnte gezeigt werden, dass Östrogen eine Wirkung hat, die, die Bildung von Amyloidfibrillen äh, reduziert, was letztlich auch als ein Argument dafür verwendet werden könnte, dass das tatsächlich wirkt. Die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Es hat keine größeren klinischen Studien mit äh, Östrogenpräparaten mehr gegeben. Die, die äh, vernünftige Rationale letztlich dafür ist noch immer da. Aber im Moment äh, liegen wir hier, glaube ich, auf Eis. Ja, die Frage war dann, wenn ich Östrogen und Progesteron einer Frau verabreiche, äh, wäre ich dann nicht äh, die gesamte äh, hormonelle Achse, Hypothalamus, Hypophyse und letztlich äh, die Gonaden aus dem Gleichgewicht bringen könnte, es ein sekundärer Effekt sein und würden vielleicht andere sekundäre hormonelle Veränderungen an diesem unerwarteten Ergebnis eine Rolle spielen und hier hat sich also zuletzt gezeigt, dass vielleicht ganz andere Hormone als das Östrogen hier dann die tatsächliche Schuldigkeit tun. Und das sind vor allem die Gonadotropine und das LH. Und hier gibt es also zwei Untersuchungen zum LH, beide rezent aus dem letzten Jahr, die besagen, dass LH bei Frauen eben höher ist und die auch darauf fußen, dass tatsächlich LH bei Individuen, die unter Alzheimer leiden, höher zu sein scheint als bei normalen Patienten. Es gibt tatsächlich auch LH-Rezeptoren im Hippocampus und diese Untersuchungen haben jetzt wiederum transgene Mäuse verwendet, in dem Fall solche, die LH überexprimieren. Und die, äh, diese Mäuse konnten dann aufgrund gewisser Tests äh, mit, bei denen konnte eine kognitive Störung nachgewiesen werden. Auf der anderen Seite, und das ist auch interessant, transgene Mäuse, die wiederum äh, Amyloid sozusagen exprimieren, die werden normalerweise dement. Und wenn man die mit einem Anti-LH, der Substanz Leuprolid, behandelt, dann wird ihre kognitive Leistung besser und sie weisen weniger Amyloidablagerungen auf. Also wir sind jetzt hier wieder so in etwa am Anfang, wie das Anfang dieses Jahrtausends gewesen ist, dass die Dinge in vitro und in den Tiermodellen ganz ausgezeichnet zu funktionieren scheinen. Klinische Untersuchungen über die Verabreichung oder die Blockade von Gonadotropinen bei Demenz, die gibt es bislang noch nicht. So, und jetzt kommen wir letztlich zu den Männern. Auch hier ist die Situation ähnlich. Androgen und Tau und Abeta 42, Tau und Abeta 42, die beiden Moleküle, die mit der Entstehung der Alzheimer-Krankheit einhergehen, beziehungsweise an dieser möglicherweise auch ursächlich beteiligt sind. Diese beiden Moleküle können in vitro durch Testosteron äh, modifiziert werden und hier in der ersten Arbeit, die ich hier angeführt habe, konnte gezeigt werden, dass die Hyperphosphorylierung des Taubproteins, die eine Rolle in seiner äh, Ablagerung und möglicherweise auch in seiner Funktion, in seiner delitären Funktion in der Nervenzelle eine Rolle spielt, durch äh, Androgen äh, verhindert bzw. gemildert werden kann. Und auf der anderen Seite auch wiederum die Amyloid-Beta- äh, Genese kann durch Progesteron verändert, also verlangsamt werden, sodass das Argument wieder ist, kann aufgrund dessen davon ausgegangen werden, dass Androgene neuroprotektiv sind. Ja, und da kommt jetzt wieder die Epidemiologie ins Spiel und hier gibt es wiederum tatsächlich positive Daten, insofern, als man findet, dass äh, Männer, die Alzheimer-Krankheit haben niedrigere Testosteronspiegel haben, wobei die Frage ist, sind diese Testosteronspiegel deshalb niedriger, weil vielleicht die Neurodegeneration auch die endokrine Achse betrifft und die Hypothalamusneuronen degenerieren und deshalb äh, ein verminderter äh, aus, äh, eine verminderte Gonatropinausschüttung stattfindet oder äh, ist es anders, dass hier tatsächlich das Primär ist. Die Antwort scheint also in die Richtung zu gehen, dass Testosteron bereits vor der Entwicklung einer Demenz erniedrigt ist und dass erniedrigte Testosteronspiegel auch einen Risikofaktor für eine Demenzentstehung äh, darstellen. Da, dafür spricht vor allem also die letzte Studie aus Neurology, die hier äh, steht, die gezeigt hat, dass also in einer sehr großen Kohorte, die longitudinal beobachtet wurde, der sogenannten Baltimore Longitudinal Study of Aging äh, Patienten, eben äh, die niedrige Testosteronspiegel hatten häufiger dement wurden. Daraus einen, einen kausalen äh, Schluss jetzt zu ziehen, das ist sicherlich aufgrund der vorliegenden Evidenz nicht möglich, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass diese Testosteronerniedrigung mal vor dem Beginn des neurodegenerativen Prozesses da ist und dass deshalb vielleicht auch eine gewisse äh, therapeutische äh, Wirkung des Testosterons hier sein könnte. Ja, und jetzt gibt es zu Testosteron zwei klinische Studien und die sind von der Größenordnung ganz anders als das, was ich anfangs gezeichnet habe. Das sind sehr kleine Studien. Die eine ist aus dem Jahr 2005 äh, und ist in Neurology wieder publiziert und die hat eine kleine Gruppe von Männern untersucht. Es waren insgesamt 32 Männer, die mittelgradig dement gewesen sind und die hat man mit äh, Testosteron behandelt über eine Dauer von sechs Wochen. Das ist also für eine Demenzstudie an sich sehr kurz. Der Standard für die Zulassungsstudien der Kolinisterase-Hemmer, der liegt bei ungefähr einem halben Jahr und, und äh, Relevante Langzeitstudien, die jetzt zu diesen Substanzen vorliegen, die gehen also über zwei bis drei Jahre. Es ist also sicherlich eine, eine äh, Studie über sechs Wochen, äh, sagen wir nicht jetzt so toll von der Aussagekraft. Äh, insgesamt war das Ergebnis dieser Studie, dass die globale kognitive Funktion nicht verändert gewesen ist, dass aber visuospatiale äh, Fähigkeiten unter der Therapie mit Testosteron, sich verbessert haben und der Schluss ist, dass eben gewisse kognitive Funktionen bei Alzheimer-Patienten durch äh, Testosteron besserbar wären. Das ist ja wie gesagt eine ziemlich preliminäre äh, Studie. Noch. Eine, eine zweite ist eine Pilotstudie, wie sie sich selbst tituliert, an insgesamt 36 Männern, von denen dann zehn letztlich als hypogonadal identifiziert wurden. Diese zehn wurden in eine Studie eingeschlossen, wo von denen fünf Testosteron und fünf Placebo erhielten und das ging dann über zwölf Monate. Und hier ist es also überraschend, denn hier war tatsächlich ein Anstieg des Minimental State, also ein Ausdruck der globalen kognitiven Funktionen zu beobachten, von 19 auf 23, das ist deutlich mehr, als was jede Standardtherapie heute zu leisten imstande ist, wobei die Placebo-Gruppe nicht mehr beschrieben wurde, es ist nur, dass sie eben gradually deteriorated. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert Testosteron äh, bei Alzheimer, und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, es ist tatsächlich neuroprotektiv, weil es in den Metabolismus des APP und des A-Beta-42 eingreift und damit hätte es eine gewisse kausale Wirkung und das wäre dann echt neu und gut. Oder ist es eine sozusagen symptomatische Wirkung, weil es an den Androgenrezeptoren des Gehirns eben wirkt und dort ein, äh, ein Enhancement gewisser kognitiven Funktionen äh, vermittelt. Wir wissen das nicht, aus der ersten Studie wäre eher natürlich das erstere anzunehmen, aber wie gesagt, die Daten sind hier wirklich noch ziemlich dünn. So, wofür könnte man noch Hormone verwenden? In der Demenztherapie, das ist jetzt genau das Umgekehrte, Patienten mit Demenzerkrankungen entwickeln in aller Regel in der mittleren und auch späteren Phase ihrer Erkrankung psychiatrische Symptome. Psychiatrische Symptome im Sinne von produktiven Symptomen, paranoiden Symptomen, aber auch Aggressivität, Umherwandern, Unruhe und so weiter sind hier wichtig und sind vor allem für die Pflegepersonen dann sehr belastend. Und diese Symptome werden standardmäßig mit Neuroleptika behandelt Heute nicht mehr mit Haloperidol, sondern mit modernen Substanzen, die nebenwirkungsärmer sind. Und äh, in der Regel funktioniert diese Behandlung recht gut. Und hier diese Untersuchung aus dem letzten Jahr hat also bei Patienten, die aggressiv gewesen sind und zum Teil auch sexuell inhibiert gewesen sind, äh, Zyprosteron äh, verwendet, um äh, hier zu schauen, ob das eine der neuroleptischen Wirkung ähnliche Wirkung haben könnte? Und die Antwort war letztlich ja. Das hat gut funktioniert. Diese wenigen Patienten, die mit dem Antiandrogen behandelt wurden, sind ruhiger weniger aggressiv gewesen und die psychiatrischen Symptome haben nachgelassen. Und sie hatten auch deutlich weniger Nebenwirkungen als die mit Haloperidol behandelten. Patienten. Ob hier jetzt eine Indikation äh, liegt für eine kurzdauernde Therapie, klar, dass in Anbetracht des Nebenwirkungsspektrums hier eine langdauernde wohl nicht in Frage kommt, das bleibt offen, es gibt einmal erste Daten dazu. Okay, damit bin ich mit den wichtigsten Dingen schon am Ende und möchte also zusammenfassen. Geschlechtshormone und Demenz im Alter. Östrogen ist derzeit kontraindiziert, weil aufgrund der Women's Health Initiative zu befürchten ist, dass eher eine negative Wirkung vorliegt. Ob es eine Renaissance erleben wird, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich wird es nicht so schnell dazu kommen. Zum Testosteron gibt es therapeutisch noch wenig Daten. Ob hier eine Hoffnung liegt, wird man sehen. Ob andere Hormone der Hypo thalamus hypophysen gonadenachse eine Rolle spielen. Das wird sich zeigen. Möglicherweise ist es so. Und ähm, wahrscheinlich ist es schon auch so, dass hier eben nicht nur eine einzige, an einer einzigen Stelle in diesem System äh, eingegriffen werden kann oder Eingriffe an einer einzigen Stelle äh, kausal sind, sondern dass man das gesamte System im Auge behalten wird müssen. Die bisher beobachteten Effekte der Hormontherapie im therapeutischen Bereich sind bestenfalls modest. Ob das jetzt in, einem äh, in einer vernünftigen Korrelation zum Nebenwirkungsrisiko steht, das bleibt offen. In Entwicklung sind, wenn man die Literatur so durchschaut, Substanzen, die ähnlich den Hormonen am Gonadotropinrezeptor modulieren, auch am Androgenrezeptor was sich daraus ergibt, ist also vollkommen offen. Es ist sicher im Moment nicht die erste Linie, auf der geforscht wird und die erste Linie, in der die Hoffnung für Demenzpatienten liegt. Die liegt auf einem ganz anderen Bereich, nämlich in dem Bereich, wo äh, tatsächlich eine gute Chance besteht, den pathogenetischen Prozess zu beeinflussen durch äh, zum Beispiel die alzheimische Impfung, die mit der Amyloidproduktion ja auch äh, hier interferieren soll und die, in die sicherlich derzeit wesentlich mehr investiert wird als in diesen Aspekt. Ja, das sind also die Neuigkeiten, die sicherlich jetzt nicht für die Demenzpatienten sehr erfreulich sind, aber so ist die Datenlage. Hormontherapie ist nicht Demenztherapie. Danke.